0: Opowiadamy Państwu o polskiej polityce, ale też o tym, co dzieje się na świecie, w Unii Europejskiej. A o tej Unii Europejskiej bardzo często rozmawiamy z naszym następnym, kolejnym gościem. Jest nim pan Kacper Kita, analityk, publicysta związany z redakcją Nowy Ład. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, panie redaktorze, mamy dzisiaj znów temat numer jeden, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o Parlament Europejski, a mianowicie przegłosowanie tego paktu migracyjnego. Może najpierw taki ogólny komentarz, czy to dzisiejsze głosowanie to jest jakiś przełom, czy tutaj coś więcej się wydarzyło?
1: Nie wydaje mi się, żeby to był przełom. Wydaje mi się, że jest to po prostu realizacja... (śmiech) Realizacja paktu, o którym było wiadomo, że że wejdzie już już od pewnego czasu, że wejdzie w życie, jako że jest popierany przez zdecydowaną większość sił, które decydują o o europejskiej polityce. Jeśli chodzi o sam pakt, to tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, on z jednej strony oznacza to, o czym mówimy w Polsce bardzo często, czyli te przymusową relokację imigrantów e, lub ewentualnie wykupienie się od tego obowiązku e, przez kraj, który, który takich imigrantów by przyjąć nie chciał odpowiednią e, kwotą, ale z drugiej strony oznacza również zaostrzenie polityki e, azylowej. I pod tym względem jest krytykowany przez część środowisk takich wyraziście lewicowych, które z kolei z drugiej strony atakują, że pakt jest właśnie niehumanitarny i uderza w prawa imigrantów.
0: To teraz przejdźmy już do relacji między Polską a Francją, czy Polską a Niemcami. Pytam o nie, szczególnie w kontekście ostatnich rozmów, ostatnich wizyt premiera Donalda Tuska. Jakie są echa spotkania, rozmów premiera Tuska z prezydentem Emanuelem Macronem?
1: No, to wizyta nie cieszyła aż takim, aż takim dużym zainteresowaniem we Francji jak w Polsce, natomiast mieliśmy trochę komentarzy, komentarzy głównie w duchu tego, że, Polska, że w Polsce, jak wiadomo, zmienił się rząd i w związku z tym nowy rząd będzie prowadził, który na którego czele stoi Donald Tusk, który jeżeli jest swegoś znanego z tego, że był tym szefem Rady Europejskiej, no i który w związku z tym będzie prowadził politykę właśnie w tym głównym nurcie unijnym i w tym kontekście mówi się o tym, mieliśmy chociażby taki artykuł w Le Monde, czyli w jednej z dwóch najważniejszych gazet francuskich, że Francja, Niemcy i Polska po zmianie rządu mogą wspólnie prowadzić bardziej zdystansowaną politykę wobec Stanów Zjednoczonych, jeżeli w Ameryce dojdzie do władzy Donald Trump. Jeżeli Ameryka będzie się w sporach wewnętrznych dotyczących swojego zaangażowania międzynarodowego, między innymi swojego zaangażowania międzynarodowego, pogrążać i w związku z tym w mniejszym stopniu będzie odpowiedzialnym partnerem, wiarygodnym partnerem dla, dla Europy, no i oczywiście ten kontekst, kontekst nuklearny i, i wojskowy. Jest zawsze obecny, ponieważ EDF, francuska firma, która obiega się o budowę elektrowni atomowej w Polsce, no jest jedną z najbardziej znanych firm we Francji. Energetyka atomowa jest we Francji bardzo rozpowszechniona. Francja 70% swojej energii czerpie właśnie z elektrowni atomowych. I niewątpliwie, jeżeli nowy polski rząd by zdecydował się jednak, na porozumienie z Francją, na to, żeby właśnie EDF, tę elektrowni atomową, jedną z elektrowni atomowych w Polsce budowano, by to na pewno we Francji byłoby to przyjęte pozytywnie i o tym jest, jest to wspominane, zwłaszcza, że, mm, zwłaszcza, że no, we Francji mamy taki stereotyp, że Polacy to na koniec dnia zawsze wszystko wezmą od Amerykanów, czy, czy broni, czy właśnie e, e, kontrakty energetyczne, że e, Polacy są właśnie tymi, którzy mniej chętnie uczestniczą w tej europejskiej solidarności, a chętniej właśnie biorą wszystko od Amerykanów, więc pewno Francuzi liczą, że wraz ze zmianą rządu ten kurs zostanie skorygowany i częściej oni również będą tego rodzaju przetargi, kontrakty wygrywać. No i na pewno jest też mowa o, o tym, co jest częścią agendy Emmanuela Macrona, czyli w, przy, 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 przynajmniej w ostatnim, w ostatnim czasie, czyli właśnie mm, hasło wspólnego europejskiego przemysłu obronnego. Macron o tym mówił również jeszcze, jeszcze za poprzednich rządów, jeszcze kiedy nie było wiadomo, jak to będzie Polską rządził, że tym, co jego zdaniem Polskę powinno i inne kraje flanki wschodniej NATO powinno przekonać do idei właśnie większej integracji europejskiej, ale też większej współpracy właśnie obok, obok na to powinno być, powinno być rozwój wspólnego europejskiego przemysłu zbrojeniowego, który zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich. W narracji Macrona właśnie również dla Polaków byłoby to coś, byłoby to coś korzystnego, jeżeli państwa Europy Zachodniej wspólnie z Polską produkowałyby więcej broni, więcej amunicji i tak dalej. Dzięki temu ta broń mogłaby być bliżej, szybciej dostarczana. Tylko do Polski.
0: To prawda, tylko pytanie panie redaktorze, jak to wszystko połączyć, bo to jest też temat, który był poruszany tak naprawdę tego samego dnia, bo przecież z wizytą do Paryża udał się także szef w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, no i ta kwestia wspólnego budżetu obronnego Unii Europejskiej była poruszana, ale jednocześnie mówimy o tak naprawdę zamykaniu przemysłu ciężkiego w Unii Europejskiej. O tym mamy też jakieś propozycje dotyczące tego, aby 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 mieć takie zielone wojsko, czyli brak jak najmniejsze emisje. No i pytanie, czy to w ogóle jest realne, no bo też jeżeli spojrzymy na przykład na podejście do kwestii obrony Niemiec a Francji, no to są zupełnie dwie różne strategie. Czy da się pańskim zdaniem w, w, w takiej formie, w jakiej obecnie mamy Unię Europejską wypracować jakiś konkretny plan, jakąś konkretną strategię wspólnej polityki obronnej?
1: Moim zdaniem trzeba do tego typu projektów, pomysłów podchodzić, z, jakby być na nie otwartym i podejmować te rozmowy. Jeżeli będą się pojawiały konkrety, to można w to wchodzić, ale oczywiście trzeba być też ostrożnym i sceptycznym, bo tak jak Pani powiedziała, w Unii Europejskiej z jednej strony. Niektóre te pomysły mogą być ciekawe i dla nas korzystne, a z drugiej strony cały czas mamy silny ten komponent taki ideologiczny, który, który sprawia, że po prostu często, często te pomysły są, są de facto sabotowane. No to tak jak, była, tak jak z energetyką atomową. Tak? Macron też zaczynał jako polityk, który zamk- zamknął we Francji kilka kilka elektrowni atomowych w imię właśnie tego, że atom nie jest dosyć ekologiczny, a później jednak do takiego zdroworozsądkowego zwrotu i zaczął je na nowo otwierać, deklarując wręcz, że potrzebny jest atomowy renesans, że atom to jest technologia przyszłości XXI wieku i tak dalej, i tak dalej. W Niemczech też przecież zamknięto całkowicie elektrownie atomowe, a dzisiaj widzimy, że że zdecydowana większość Niemców jest temu przeciwna i że również czy Hadecja, która jest na pierwszym miejscu w sondażach, czy AFD, która jest na drugim, są temu, są temu przeciwne. CDU, która przecież sama była kiedyś za zamykaniem elektrowni atomowych, co było przecież też realizowane przez Rząd Angeli Merkel. I myślę, że w przypadku podejścia do obronności jest podobnie. Podobnie zresztą w podejściu do imigracji, o, o czym wspominaliśmy krótko na początku. No mamy czasem sensowne pomysły i w, w, wspólne projekty zbrojeniowe nie ograniczające jakoś e, sz, sz, specjalnie szówe, czy, czy w ogóle nawet suwerenności poszczególnych państw europejskich, ale e, po prostu e, rozwój wspólnych czołgów, e, wspólnych, e, wspólne inwestycje e, technologiczne to jest oczywiście coś potencjalnie pozytywnego, ale z drugiej strony mamy oczywiście e, też środowiska, grupy interesu, e, które będą Dążyły do tego, żeby ta armia była właśnie bardziej zielona, niż niż żeby koniecznie stawiać jako to żeby była szybko gotowa do odparcia ewentualnej agresji. Więc trzeba tego typu projekty obserwować i być na to otwartym, ale ale myślę, że trzeba trzeba też być ostrożnym. Bo różnie to się może w praktyce potoczyć i też, też na pewno musimy uważać na to, żeby, żeby nie zgadzać się przy okazji na jakieś uszczuplanie naszej, naszej suwerenności.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę, ale na pewno będziemy do tego tematu wracać. Pan Kacperkita, publicysta, analityk związany z portalem Nowy Ład, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
0: Do